0: Bom, boa noite, esse é o Doce Brasil aqui na TV Jovens Cronistas. Sejam todos bem-vindos. Uh, quero saudar todos aí que estão uh, via uh, YouTube ou que eventualmente nos verão depois uh, na forma gravada. Uh, convido vocês a curtirem, a compartilharem não somente aqui uh, os programas do Doce Brasil, mas todos os outros da TV Jovens Cronistas e acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter que grande parte das análises que a gente traz para aqui, pelo menos no dossiê, que eu já para cá, a gente faz ao longo da semana lá no Twitter. Então, convido vocês também a estarem por lá e acompanharem os outros programas aqui na TV Jovens Coranistas, que tem programas ao longo de toda a semana. Hoje, no, no programa de hoje, a gente vai falar sobre as eleições de 2022, o final agora em outubro, que nós vamos ter, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário é, político da semana, que houve, o que aconteceu, o que, que uh, nós observamos e o que foi delineado no cenário político brasileiro. E, para começar, a gente vai começar falando, uh, ao longo de toda a nossa conversa hoje, a gente vai se centrar bastante uh, nas, uh, no elemento sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, sobre... Uh, segurança do sistema eleitoral brasileiro e aquilo que a gente viu é, nos últimos dias, né? Então uh, a nossa nosso périplo ao longo dessa desse assunto, ela se deu já uh, quando que foi? Deixa eu ver aqui, se foi na semana em 14 de julho, né? 14 de julho foi na semana passada, quando uh, quinta-feira da semana passada exatamente, quando o ministro da Defesa, o General Paulo Sérgio Uh, foi até uh, a Câmara dos Deputados, depois, se eu não me engano, ele foi novamente uh, no Senado para falar sobre uh, o sistema eleitoral uh, e etc. Então, eu vou colocar na tela aqui uh, um tweet, um tweet né, que fala justamente sobre isso, né, uh, quando ele foi lá na, na Câmara, e depois, se eu não me engano, eu acho que ele foi uh, no Senado novamente Acompanhada de um outro coronel uh, do Exército, uh, deixa eu ver se vocês estão na tela, vocês estão vendo aí um tweet meu, né? Então, uh, do Estadão, de 14 de julho, ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula uh, de papel para teste no dia uh, da eleição, né? Então, eu coloquei aqui em cima uh, a questão de ser, né? Como a gente já vem falando há algum tempo, a questão das, uh, da impressão eletrônica do voto da confiabilidade do sistema eleitoral ser uma pauta que foi capturada e domesticada ao longo eh, dos últimos anos pelo bolsonarismo, né, pela figura do Bolsonaro, tendo em vista que a pauta da impressão do voto, a pauta da confiabilidade do sistema eleitoral sempre esteve associada a figuras de esquerda como uh, o Leonel Brizola. né? Então, uh, e um outro elemento que uh, o ministro da Defesa Faz aqui um papel de operação psicológica na mídia, né? De que é aquela velha história de confundir impressão eletrônica do voto com um votinho em papel e a formulação que já se tornou uh, muito reconhecida de que todos aqueles projetos que prevêm a volta, uh, que preveem a impressão eletrônica do voto, na verdade, seria uma volta ao voto uh, de papel. Na verdade, uh, exatamente É o contrário disso, por isso que a gente fala muito da, da questão da impressão eletrônica do voto, porque, na verdade, a implementação da impressão do voto ela é complementar ao uso da urna eletrônica. E quem utiliza-se dessas formas de confusão entre voto em papel e impressão eletrônica do voto tem sido o próprio Superior Tribunal Eleitoral, na figura do, do, Luiz, do, do ministro Luiz Roberto Barroso, Agora, na figura dos ministros Fachin e Alexandre de Moraes, que fazem recorrentemente essa confusão, esse papel de desinformar a população, confundindo a impressão eletrônica do voto com o um votinho uh, de papel. Além disso, uh, então, o processo na mídia ele se iniciou com essa coisa uh, de que um general, ministro da Defesa, estava pedindo a volta da cédula de papel, mas também... Uh, o próprio conteúdo daquilo que ele levou uh, à Câmara dos Deputados e, depois, posteriormente, ao Congresso, uh, gerou uma série de confusões e uh, vocês já estão nos acompanhando há algum tempo, vocês sabem que uh, a confusão ela não é uh, sem querer, ela, tem, ela é endereçada para produzir essas desinformações na mídia para produzir uma alergia da população brasileira em relação à pauta uh, da impressão eletrônica do voto, do sistema de nós termos um processo de contestação uh, da justiça eleitoral. O que, que não está na tela, Cláudio? Aqui, para mim, está aparecendo como se estivesse compartilhando. Isso. Aí. Então, aí na tela vocês estão vendo é, um tweet do jornalista Carlos Alberto é, Júnior, que ele fez aqui um fio bastante longo comentando os trechos da uh, os trechos da apresentação do ministro da defesa lá na câmara sobre uh, o conteúdo né o conteúdo da fala e um desses uh, tweets do Carlos Alberto ele dizia né o Coronel Marcelo e aqui ele está se referindo ao Coronel que acompanhava o General Paulo Sérgio lá na Câmara dos Deputados uh, o o Carlos Alberto está dizendo né o Coronel Marcelo Uh, não pode apenas afirmar que é possível que um código malicioso seja inserido na urna uh, dentro do TSE e burle os testes feitos pela Corte Eleitoral e saia caminhando do Congresso. É uma insinuação grave demais. né? Ou seja, o que, que o Carlos Alberto estava tentando uh, dizer? Estava tentando que esse coronel do Exército ele não pode ir uh, no Congresso Nacional e dizer que, na verdade, quem uh, frauda eleições ou quem possivelmente frauda as eleições é o próprio é, Superior Tribunal Eleitoral. No entanto, uh, abaixo desse comentário, eu fiz o seguinte, uh, o seguinte apontamento. Deixa eu ver se dá tá aí certo na tela para vocês. Isso. Então, eu escrevi aí, né? Qual Carlos Alberto? É exatamente o que pode ocorrer com um processo que é restrito ao TSE. É exatamente o que pesquisadores apontam como a pouca transparência do tribunal. A questão não está no conteúdo da fala, mas no interesse em colocar isso na boca de um coronel, ainda mais no atual cenário. É. Ou seja, eu estava lembrando aqui, chamando a atenção, para a uh, ideia central quando se, uh, se discute a impressão eletrônica do voto, que é uh, a total, o total controle do Superior Tribunal Eleitoral em relação a essa pauta. Ou seja, embora se uh, fale que há os testes e que a urna já é auditada, a auditagem ela é feita somente em um segundo momento. Ou seja, a auditagem feita por aquelas instituições externas ao TSE ela se insere em um momento uh, secundário. Por quê? Porque todo o processo dos algoritmos da urna, toda a certificação uh, eletrônica da urna, ela é anterior sem participação externa, ou seja, apenas os técnicos selecionados pelo Tribunal Superior Eleitoral uh, produzem esse processo uh, de auditagem em tese daquele código que vai ser inserido e que a gente torce para estar tá funcionando de forma correta. Ou seja, uh, as auditagens posteriores, né, naquele, uh, como por exemplo aqueles testes que Superior Tribunal faz, de você ter ataques hackers da urna, né? então se marca lá um dia para você reúne uma série de hackers que vão tentar invadir a urna. Isso, em tese, ela está pegando o segundo momento. Por quê? Porque o primeiro momento da formulação do código da urna, este primeiro momento, nenhuma entidade, a não ser o tribunal, tem acesso. E, portanto, se você tem lá, você insere um código que possivelmente pode produzir fraude eleitoral, os hackers, no segundo momento, eles não pegam esse tipo uh, de dinâmica. E, além disso, o que uh, os pesquisadores na área, e aí é importante que se entenda, nós estamos falando aqui uh, de pesquisadores da academia brasileira, de academia da, de instituições centrais do sistema de ensino brasileiro, com pesquisas em longa duração sobre a segurança do sistema eleitoral, estão nos dizendo que, além da urna uh, ser, não ser utilizada ao redor do mundo, a urna brasileira ela tem um déficit de segurança na medida em que a própria impressão eletrônica do voto, a impressão eletrônica do voto individual, ou seja, que você vai lá votar, você vai ter um papelzinho que é o seu designado ao seu esse próprio processo ele mostra para os técnicos do tribunal que a urna está uh, funcionando corretamente, ou seja, que aquilo que eu insiro na urna é aquilo que está sendo computado. Na medida em que, como hoje, atualmente, nós não temos a impressão individual, e essa a distinção é a impressão individual de cada voto, na medida em que a gente não tem isso, que a gente tem apenas a impressão do boletim da urna, que é diferente. Ou seja, a impressão do boletim da urna ela vai te dar o geral, ou seja, a soma dos votos. Você não tem como saber se o código da urna colocou um voto para um candidato que não era para aquele candidato, que a pessoa não queria votar naquele candidato e, mesmo assim, o voto foi para ela. Ou seja, o boletim da urna, que também é utilizado como desinformativo, de dizer que já há a impressão do voto uh, no Brasil, ele só dá o geral, a soma dos votos para cada candidato. Enquanto a impressão individual ele é um sistema de profunda auditagem para você saber se de fato aquilo que você está inserindo na urna é aquilo que está uh, sendo computado. Então, a impressão eletrônica do voto, ao contrário de ser um processo que gera desestabilização eleitoral, que é que seria supostamente uma ideia de tentativa de fraudar a eleição em favor do Bolsonaro ou do bolsonarismo, na verdade é um elemento técnico de você aferir que a União Eletrônica está uh, funcionando de forma correta, garantindo inclusive a estabilidade e a maior confiabilidade uh, do sistema eleitoral. No entanto, como vocês muito bem sabem, o processo de desinformação nos últimos anos com um processo de apagamento, inclusive de leis que foram solucionadas pelo governo do PT, mais especificamente da Dilma Rousseff, com aprovações no Congresso, com votação uh, de partidos de esquerda pela implementação uh, do voto eletrônico, este apagamento da história recente do país, ele tem produzido uma desinformação profunda em relação à pauta uh, da urna eletrônica, em relação à confiabilidade do sistema eleitoral em uma dinâmica, como eu lembrei em um outro espaço, em uma dinâmica em que os próprias figuras de uh, direita, os bolsonaristas, aqueles que em tese estão preocupados em produzir auditagem da urna e etc., também são fatores introduzidos nessa dinâmica para produzirem desinformação da população brasileira, com a introdução de ideias como, por exemplo, recontagem manual dos votos. Né? Então, nós não estamos falando aqui de recontagem manual dos votos, de você ficar contando papelzinho por papelzinho. Os projetos de lei, inclusive, uh, os projetos como, por exemplo, do Roberto Requião, do senador, previam que uh, este processo ele é um processo de auditagem no momento da votação, ou seja, em um momento em que você faz e confere voto uh, por voto. Não é necessariamente um processo de recontagem manual dos votos. Por quê? Porque a impressão do voto, ele produz um complemento à a, uh, a impressão do voto, ele é um complemento da computação eletrônica uh, da votação. Então, esses processos eles são complementares e não um excluindo uh, o outro. Então, a, as figuras de esquerda, as figuras de direita, os bolsonaristas, eles também são figuras que contribuem para processos desinformativos da população, na medida em que a gente precisaria também uh, relativizar o real interesse que essas figuras têm, levar adiante um sistema eleitoral, que nós tenhamos um sistema eleitoral confiável, com um processo seguro de auditagem, da urna eletrônica, baseado não em uma disputa política, mas em embasamento científico em relação a essa pauta eh, também. No entanto, como uh, nós vimos, né, o processo desinformativo ele tem sido produzido por este governo enquanto uma dinâmica em série, ou seja, uma desinformação em série e, em, e continuada da população numa, eh, em uma dinâmica em que o próprio Bolsonaro, ao sentar em cima, autorizar para si essa pauta, ele produz por reflexo uma alergia em relação à pauta da própria auditagem do sistema uh, eleitoral. E não foi diferente nessa semana com aquilo que vocês certamente ouviram por aí, com a reunião lá, a convocação. Uh, dos embaixadores de uh, vários países, para uh, uma palestra dele, do próprio Bolsonaro, em relação uh, às urnas uh, eletrônicas. Para além da questão de você ter lá, uh, introduzida nas apres na apresentação de PowerPoint, errinhos de inglês, né, que foram muito bem notados pelo professor Piero Leiner, uh, introduzidos lá, né, a palavra briefing, que depois se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e etc., para além desse aparato de uh, operação psicológica na mídia, você teve também, a partir disso, uma série de operações que foram sendo uh, desencadeadas uh, em relação a esse processo em, uma, em questões que também colocavam uh, no centro os atores que a gente gosta muito de falar aqui, uh, que são os próprios militares, que são os mesmos atores que produziram esse governo, que pavimentaram eh, a vitória eleitoral eh, deste governo, que não, curiosamente, são os mesmos atores que identificaram a pauta da urna eletrônica, da impressão do voto, eh, compartilhada com também o um papel do judiciário e do ministro Luiz Roberto Barroso, que identificaram... Eh, a potencialidade dessa pauta no cenário político brasileiro, não curiosamente esses atores também começaram a surgir eh, na mídia após a, a palestra lá para os embaixadores e aí eh, a gente viu um processo muito curioso de que eh, a gente tem visto eh, nos últimos anos no jornalismo brasileiro de que tudo que se planta dá, então eh, eu vou mostrar para vocês eh, Duas versões que foram dadas uh, para, uh, para a questão dos militares envolvendo uh, a palestra para os embaixadores. Então, deixa eu ver aqui qual que é, qual delas que eu preciso compartilhar. Acho que se eu for fechando as outras. porque foi muito engraçado, porque num intervalo de tempo uh, muito curto, deram duas versões distintas sobre uh, o que estava acontecendo. Então, eu, tô, eu já coloquei na tela. isso. Então, vocês vão, estão vendo aí é, um tweet uh, meu, é de, do dia 20, ontem. Né? Então, uh, no primeiro momento, foi noticiada essa daqui, da Carla Araújo, lá do UOL. Né? Então, Forças Armadas recusaram o convite para a reunião de Bolsonaro uh, com embaixadores, ou seja, dando uma ideia de um distanciamento da instituição em relação a isso. Preciso lembrar que o próprio general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, portanto, rege as Forças Armadas Brasileiras, era comandante do Exército até pouco uh, tempo atrás, e que se, em tese, se diz que uh, é o general se tornou um bolsonarista, que é o Bolsonaro que é, produz essas coisas, que traz os ministros para essa pauta e etc. Então, é preciso lembrar que o próprio general Paulo Sérgio, que se tornou, ficou bolsonarista, né, em tese agora, com uh, as questões de como uh, os jornalistas têm enquadrado a questão, é o mesmo que estava comandando o Exército até pouco tempo atrás. Então, Forças Armadas recusaram o convite uh, da reunião, porque elas são muito democráticas. E, num segundo momento, foi noticiado uh, pela CNN Brasil, por esse daí, o Caio Junqueira, lá da CNN, de que o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e embaixadores para discutir a segurança das urnas eletrônicas foi idealizado por quem, minha gente? Quem que idealizou o convite? Foi idealizado por militares do governo. Eu sei que, uh, atualmente, uh, o coronel Marcelo Pimentel ele tem uma ideia de que uh, há uma distinção entre a instituição Forças Armadas e uh, os militares do governo. No entanto, essa distinção, ela, em um primeiro momento, ela é utilizada pelos próprios militares para produzirem esses distanciamentos em relação ao governo Bolsonaro. Então, vocês podem ver declarações do Mourão dizendo que uh, eles, enquanto generais, não, não representam as Forças Armadas estando no governo. Então, esse argumento ele também é utilizado pelo próprio, pelos próprios militares do governo para produzirem esses distanciamentos. No entanto, eu entendo que o coronel Marcelo ele não faz essa colocação tentando fazer esta confusão desse processo desinformativo. Esse processo de operação psicológica, de desinformação, de afastamento das forças armadas em relação ao governo, ele parte, sobretudo, do interesse político desses militares que estão uh, no governo. Mas, para além disso, é preciso lembrar também que, uh, para quem estuda forças armadas etc., tem um fator uh, primordial na cultura da instituição, que é a questão da hierarquia e da disciplina sobretudo, da hierarquia. Ou seja, o que é a ideia de hierarquia para as instituições militares, para as Forças Armadas brasileiras? Cada militar, cada general, cada coronel, cada major, tenente-coronel e etc., cada um, vocês precisam pensar assim, cada um ocupa um lugar que não é substituível em uma linha. Então, nós temos uma série de militares que vão compor uma linha. Essa linha, ela segue padrões das patentes, que é o padrão que as pessoas mais reconhecem, né? General, tenente, coronel e etc. Então, tem um escalonamento em relação às patentes, mas também tem um escalonamento uh, no tempo uh, de serviço. E esse tempo de serviço ele é uh, baseado muito na formação que eles têm na AMAN. Então, quando a gente fala, por exemplo, do general Heleno, o general Heleno ele é um general que se formou na AMAN em 1969. Então, ele é da turma da Amã de 1969. Não, curiosamente, ele é o primeiro colocado da turma de 69. Então, se a gente pensar na turma de 69, nós temos o Heleno como primeiro, uh, outro general como segundo, etc. Então, a gente tem um escalonamento. Disso por meio das turmas e por meio das patentes. Então, mesmo que os generais hoje afirmem que eles não têm nenhuma vinculação com as Forças Armadas, o fator hierárquico, na cabeça dos militares, na cabeça de quem hoje está nas Forças Armadas, ele é muito relevante. Então, os militares das Forças Armadas, um é, aspirante a oficial lá da AMAM, ele não respeita o vovô Heleno somente por respeitar o vovô Heleno. Ele respeita por um padrão hierárquico uh, em relação ao Heleno, sendo que o Heleno é, no general, da turma Amã 69, um primeiro colocado uh, de turma que tem um, um prestígio muito grande. Então, o fator ele é hierárquico e os militares eles respeitam. Então, se é uma linha, cada militar respeita o militar que está à sua frente na linha, nessa linha que é escalonada como eu disse para vocês. Então, tem um fator hierárquico uh, no processo de compreensão uh, das relações de respeito, das relações de autoridade que nós vemos uh, nas Forças Armadas, de tal forma que é possível uh, dizer que essa linha que eu disse para vocês ela se estende do governo para a própria instituição. Então, há um escalonamento que une uh, as duas partes. Para além da ideia, é, que é muito importante de ser dita, né, gente, que uh, se nós vermos o que, por exemplo, o Bolsonaro tem dito em formaturas dos militares, em formaturas na AMAN, lá no Exército, e etc., ele tem muito dito e repassado a ideia, que deve ser muito coincidentemente, a ideia dos generais que estão no seu entorno, de que. Aqueles que estão se formando hoje nas Forças Armadas, em um futuro próspero, em um futuro próximo, poderão estar na mesma posição que os generais hoje estão. Ou seja, poderão estar exercendo cargos uh, em ministério, poderão estar sendo vice-presidente da República, presidente da República e etc. Então, é preciso se atentar muito a essas dinâmicas hierárquicas de que quando um militar fala e aí eu acho que a gente precisa também considerar que Bolsonaro para além do processo de uh, se, uh, paisanizar ele ou seja de tirar os aspectos militares dele em certas uh, circunstâncias ele é antes de tudo um militar um capitão uh, reformado uh, do exército brasileiro e a palavra do militar ela tem ressonância nessa linha que eu estou falando nessa linha contínua Uh, hierárquica das Forças Armadas. Então, a gente precisa estar muito atento em relação a essas distinções que se dão, sobretudo, por essas dinâmicas e por esses aspectos da cultura militar. Né? Então, é preciso se entender hoje os militares para conseguir se entender uh, o atual governo, porque uh, muitos daqueles elementos que eles vão uh, utilizando, como, por exemplo, a Amazônia, para a gente, para nós, Uh, como eles nos chamam de civis, se a Amazônia ela pode significar o respeito a populações indígenas, a preservação uh, da floresta uh, e etc., a Amazônia, quando ela está na boca de um militar que não precisa necessariamente estar nativa, mas uh, pode estar na boca de um general da reserva, como, por exemplo, o general Heleno, o general Mourão, a Amazônia ela tem uma significação militar quando ela está na boca dele. Então, a gente precisa entender este padrão de significância particular quando determinados elementos estão uh, sendo formulados por ele. Então, como, por exemplo, uh, quando eles estão falando de Amazônia, muito facilmente eles estão falando de soberania nacional, que é um deslizamento simbólico para eles falarem do problema uh, das terras indígenas da Amazônia, de que a gente tem um problema uh, de soberania lá, de que qualquer país pode em certa medida, invadir uh, aquelas terras indígenas, fazer com que os índios lá uh, peçam para que a ONU reconheça que eles são países, etc, etc, etc e tal. Então, tem uma significação particular quando esses elementos estão sendo articulados por eles e é uh, justamente por essa não compreensão que atualmente se tem feito tantas confusões quando vai se analisar uh, os militares, porque em certa medida, se tenta utilizar essas categorias civis para se entender os militares quando, na verdade, eles estão numa lógica, que é uma lógica de socialização dentro da instituição, que é completamente alheia a esses elementos uh, que nós estamos uh, nos referindo, embora possa ter pontos de contato. Então, é muito importante que se entenda essas dinâmicas quando se fala uh, de militares no Brasil. No entanto, então, para além daquela dinâmica que eu já havia de, de falar que as Forças Armadas não foram para a reunião, depois dizer que ela foi idealizada pelos próprios uh, militares uh, e etc., nós tivemos também é, a ideia né, de surgir aí. Eu vou, comer, eu vou primeiro por este assunto, depois eu vou para o outro que eu preciso falar com vocês, que é uh, aquele general que a gente já viu. Então. Justamente nesse assunto que eu estava falando para vocês, da indistin... a indistinção entre o governo e a instituição e, muito mais importante também para aquilo que eu vou falar agora, da indistin... indistinção entre um general que supostamente saiu do governo que recusa uh, o Bolsonaro, que se tornou uh, oposição a ele, a gente precisa pensar... Uh, o papel dessas figuras na captura de espaços de oposição, também naquilo que eu tenho chamado de que é a coisa mais incrível, de que eles foram capazes de produzir uh, um governo, mas também são capazes de produzir a sua oposição a este governo. E quando você controla as duas vias, as alternativas de escape, as alternativas uh, de imposição uh, política deste projeto que é idealizado por eles acabam sendo reduzidas em grande medida, porque, em certa medida, eles estão uh, controlando as duas chaves possíveis. Né? Eles estão controlando a situação e a oposição. E este é um quadro uh, claro do papel que tem desempenhado uh, o general uh, Carlos uh, General Santos Cruz. Eu sempre esqueço o, nome, o primeiro nome. O general Santos Cruz, Uh, que também Carlos Alberto Santos Cruz eu sempre confundo uh, não porque eu estudo pouco gente, porque tem gente que confunde, como por exemplo Luiz Nassif que não sabe nem o nome do general Velasboas o nome completo do general Velasboas eu confundo porque eu esqueço às vezes, porque tem vários Carlos Alberto na, na história aí que a gente tem travado nos últimos uh, nos últimos meses mas aí esse papel como eu estava de general Santos Cruz que se tornou essa figura de captura Uh, da posição uh, oposicionista em relação ao governo. Então, como a gente sempre tem uma situação de operação em mídia na operação psicológica na mídia, ele sempre vai capturar uh, estas oportunidades para exercer uh, este papel, e não foi diferente na coisa uh, da, da reunião com os embaixadores. Então, tem um, um tweet dele, deixa eu só ver qual que é. A minha aba aqui, só um instante, gente. Eu não estou indo pela ordem, então está confundindo aqui a minha. Aqui, tá? Sim. Incrível como vai subindo. Vamos ver se vocês estão vendo. Está na tela aí, então. É um tweet do General Santos Cruz, logo após a reunião lá com os embaixadores, né? Então ele diz, né? Vergonha para o Brasil, encaixa alta alta. Uh, é um absurdo o presidente da República reunir os embaixadores para falar mal do próprio país. Vexame internacional jamais visto. É o presidente da República denegrindo o próprio país. O Brasil não merece, nem pode aceitar tal insanidade. Eu vou aproveitar aqui, tem aqui já um tweet do, do coronel Marcelo embaixo, né? O coronel Marcelo escreve é, o seguinte. Vergonha é general que conhecia o estorvo, né, o Bolsonaro, há 45 anos ter sido cabo eleitoral e ministro do próprio estorvo. Oportunismo antes, hipocrisia agora. Hipocrisia por quê? Porque general que utiliza designação hierárquica para uh, falar na mídia, para postar tweet, está em tese, se contrapondo à lei Uh, que rege as transgressões disciplinares do Exército e o Estatuto Militar uh, Brasileiro. Então, aí o Coronel Maestro colocou: né? militar inativo não deve usar designa designação hierárquica para favorecimento pessoal, nem para tratar de política, quando usa, deve indicar situação. Né? Então, uh, para além do General né, Santos ter conhecido. Uh, conhece o Bolsonaro há 45 anos. Ele também foi, como o coronel Marcelo lembra, tava eleitoral em 2018 do mesmo Bolsonaro, que hoje ele emula um distanciamento. Então, aqui eu coloquei. É, eu fiz uma seleção, e aí é uma seleção minha, seleção Melhores Momentos General Santos Cruz. São os melhores momentos dessa fala aí maravilhosa que vocês podem encontrar. No Facebook, ela não tem no YouTube, então vocês colocam lá General Santos Cruz, apoio Bolsonaro 2018. Vocês vão com certeza achar o vídeo na integralidade, aí eu fiz esse recortezinho aí uh, para a gente ver como o general Santos Cruz, ele é um general, uh, ele era, né é um general distanciado do que pensa o governo Bolsonaro e como ele é, antes de tudo, um general democrático, e moderado, né? Então vamos ver como que o general era em 2018, uh, pedindo voto no é Bolsonaro é em, uh, com vídeo uh, em rede social. Só vou precisar ver se o Cláudio, uh, se o som vai estar certo. Eu vou soltar aqui, então, para vocês. Vou ver aqui o áudio. Esse é um vídeo do general, uh, acho que é antes do segundo turno. É antes do segundo, eu acredito que seja antes do segundo, não do primeiro. Então, vamos ver se vocês estão... Meu nome é Santos
1: Cruz, eu sou oficial da Reserva do Exército, não sou filiado em partido político. Estou fazendo esse pequeno vídeo agora, nessas pésperas nessa de eleições, para que seja divulgado junto com um texto que vai acompanhando, é, tendo em vista que é, é, é demais a, o volume de mentiras que se tem na rede. Mentira quando escolheu uma presidenta que não tinha inteligência suficiente para articular duas ideias e quis dizer que o Brasil, que era uma grande administradora, deu no que deu a falência do Brasil. Então, é uma série de mentiras e agora lança a senhora Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo, né? que responsável por, um dos responsáveis pela, pela nossa falência na educação, tentando implantar o chamado kit gay, que é uma deformação na orientação da criança naquela fase da vida cerca de, de, de assuntos sexuais, e que se apresenta como, como é, candidato à presidência do Brasil, acompanhado de uma comunista de, de, de barzinho. Então, meu voto é para o Bolsonaro. O Bolsonaro representa a democracia, representa a liberdade. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores e regiões, etc. Então é a hora da opção. O gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro, que é para reverter essa situação e tirar o atraso do tempo perdido com toda essa gente corrupta.
0: Então vocês viram aí o moderado, o general Santos Cruz, falando o, é, sobre a questão da comunista de Barzinho uh, e etc., pedindo voto é, para o Bolsonaro em 2018. Eu acho que... Eu estava eu aqui escutando, mas não sei se eu captei bem. Aí, Cláudio, me avisa aí. Tem o, o terecho do kit gay nesse vídeo? Ou eu tô louco? Teve alguma coisa que Tem sim? Eu estou louco, então eu não, não escutei, então eu não lembrava que eu tinha posto esse trecho eh, na edição que eu fiz, que é uma edição dos trechos, né? uh, em relação à implementação uh, do Kit Gay, e etc. porque tinha uma outra versão que eu postei eh, alguns dias atrás, que repetia o trecho para ressaltar bem uh, as ideias que estavam sendo articuladas uh, pelo general, né? então a coisa da comunista tinha de barzinho, a, a coisa de kit gay, e etc. Mas vocês viram muito bem é, o que pensa o general. E me desculpem, mas operação em mídia, e me dizer que em dois... Quando que ele sai de governo? Acho que é em 2019. Um ano depois, os pensamentos do general muda completamente Brasil um general moderado, é, contra a moderação, sempre na ideia, que é uma ideia central é, para a gente se entender Brasil. De igualar Bolsonaro a Lula, porque, em certa medida, você igualar os dois é o que permite uma terceira via, mas é também o que permite o descarte das duas figuras. E na questão aí da. na questão da reunião com os embaixadores, não foi diferente. Então, muita gente já dizendo que isso era uma questão para você impugnar a, a, a eleição. Uh, do presidente uh, e etc. Então, o, o Cláudio está me falando aqui, 13 de 6 de 2019, 2019, exatamente, quando o general Santos Fudo sai. E sempre com essa, uh, essa ideia, ele sai, uh, e posteriormente também o Sérgio Moro sai, etc., que são, curiosamente, as duas figuras que vão capturar, uh, capturar há meses atrás, a ideia de uma terceira via, você tem que então, ter um projeto para além das figuras extremistas e etc., sempre naquilo que eu estava falando, de você descartar as duas figuras uh, juntas. Então, você precisa descartar Bolsonaro com Lula porque eles se constituíram em dois polos uh, dinâmicos da política que vão atuar neste caráter sismogênico uh, de atuação em que um fala, o outro rebate e a gente vai tendo um escalonamento uh, dessa dinâmica Política, que foi o que se produziu em 2018, quando eles foram também o PT, não por não terem sido avisados de que eles deveriam ter uma estratégia disruptiva em relação a essa dinâmica sismogênica, em relação ao governo, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que a disrupção, na verdade, não foi pela disrupção, mas foi por tentar. Uh, se alinhar ao discurso de corrupção uh, e etc, que te, que tinha levado à prisão do próprio Lula, que produziu a própria derrota eleitoral do PT. Mas essa é uma conversa mais para frente. Como eu havia dito a história de impugnar a chapa de Bolsonaro, etc, já surgiu uh, logo de cara em relação à reunião com os embaixadores. Então, uh, um dos que falou isso foi o Medval Pereira, Uh, e mesmo a Joyce Hasselmann fez um tweet sobre a questão uh, de que... E aí foi genial, né porque muita gente não tem essa ideia de que o vitimismo em relação ao presidente, dele atuar nessas faltas, talvez seja justamente não interesse em ser uh, reeleito, né de que você tenha um processo uh, que impossibilite a reeleição, de que ele participe... Uh, do sistema das eleições, que não seja reeleito, se preciso. Né? Mas eu acho que esse cenário ele vai se delinear um pouco mais para frente, até como é o título aqui da nossa conversa, né? posteriormente, a 5 de agosto, quando é a data uh, para que os partidos definam as candidaturas uh, e etc. Né? Eu tinha até aqui o, o tweet que eu tinha feito em relação ao TSE, essa notícia, né? a data é 5 de agosto, uh, para definição de candidaturas, etc., as candidaturas, por exemplo, de uh, Lula com a vice-presidência do Geraldo Alckmin, se não me engano, foi confirmada hoje, uh, e aí a gente vai ver outros cenários para ver a confirmação das candidaturas que vão ser, uh, de fato, levadas ao cabo. No entanto, a própria uh, questão lá dos embargos... Ah, tá aqui o vídeo, ó. Vou pôr na tela?
1: Deixa eu
0: ver. É isso? É. Então vocês estão vendo aí um tweet? Vocês estão vendo? Não. Agora vocês estão vendo. Ah, olha que bacana, gente. Vocês estão vendo aí na tela também, ó. Conheço o Telegram da Jovens Cronistas, viu? Estava sabendo disso, Cláudio. Tem lá agora o, o Telegram. Então, aí, ó, é, para vocês acompanhem lá por lá. O Telegram que a gente viu, né, com a coisa da guerra na Ucrânia uh, e etc. Aqui, o uh, pessoal bane mesmo uh, mídias, etc. Inclusive, eu mais para frente vou mostrar um tweet meu lá do Twitter, que foi. Eh, retirado no tapetão, como diz o Rombos, uh, e a gente tem que ter esses canais alternativos uh, que independam da big tech. Embora, né, é, com a coisa da Ucrânia, com a coisa do sistema eleitoral brasileiro, né, parece que lá o Durov do Telegram virou é, Molov, né? É, firmou lá os uh, acordos com o TSE. De combater eh, desinformação e etc. E hoje qualquer pessoa que instale aí o Telegram no celular vai receber, como uma das primeiras mensagens que chega uh, do Telegram, uma mensagem do, do Tribunal Superior Eleitoral sobre questão de desinformação e etc. Então também uh, a gente precisa ficar esperto em relação a isso, mas em relação aí ao Twitch, então sigam lá, João Escobar Telegram. E agora, em relação ao tweet que está na tela, né? Então, aí é a notícia lá do calendário do TSE, né? Então, 5 de agosto, a partir da qual até 5 de agosto é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e tal. Então, até 5 de agosto precisa é, definir as candidaturas uh, e etc. Eu coloquei aí, né? Governo militar em contagem regressiva para o dia D, hora H. Na mesa, cenários A, B, C, D, é assim que a cabeça militar pensa, nunca eles vão ter um cenário único, nem todos culminam na reeleição do capitão Espantalho, mas, mas todos necessariamente parte dele. Ou seja, a gente precisa ter ideia de que, uh, embora haja descarte, a operação ela precisa se dar também via uh, Bolsonaro, porque é ele que vai capturar uh, a atenção uh, a questão da atenção. Né? Mas, uh, embora a gente tenha, a gente fale bastante do Bolsonaro, e como eu lembrava uh, alguns minutos atrás, a gente precisa entender também o outro lado. Ou seja, a gente precisa entender por que figuras de esquerda, quando tiveram a oportunidade de uh, se colocarem uh, em uma atuação disruptiva em relação às instituições, e foram as mesmas instituições que não estavam atuando nem de longe de forma democrática, no período eleitoral de 2018, como esses atores têm é, um poder de ação muito maior do que o meu ou o seu, que está aí me assistindo, tem poder político para imposição é, dessas questões, por que a imposição ela não veio? Por que as possibilidades de resistência atualmente, de você ter figuras de esquerda encampando a pauta da impressão eletrônica do povo, encampando críticas ao sistema eleitoral brasileiro, por que essas figuras elas se apequenam no atual uh, cenário. Então, uh, a gente precisa compreender que o apequenamento ele não vem de hoje, ele vem dos últimos anos e está muito centrado na atuação em 2018. Calma aí que tem, um, tem uma música tocando na minha orelha. Onde está vindo isso? Então a gente precisa ter muito uh, a ideia deste padrão uh, que houve. E aí, como eu falava, né, um dos tweets meu que uh, o Twitter tirou de tapetão, eu falava justamente uh, sobre isso. Esse né? uh, daqui, vou colocar aí na tela. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ainda não? Bom, aí vocês estão vendo. né Então. É, o Twitter não deixou que eu falasse essa coisinha boba aqui. Então, aqui embaixo, uh, vocês estão vendo, né? Então, uh, o alerta de ser um tweet enganoso, né? Então, saiba porque especialistas em eleição afirmam que o processo eleitoral do Brasil são seguros e protegidos. E aí, uh, o processo de bloqueio, né? Este tweet não pode ser respondido, compartilhado nem curtido. O que, que eu tinha falado de tão especial neste tweet? Uh, eu estava me fazendo referência ao Tribunal Superior Eleitoral, às instituições judiciárias brasileiras e dizendo que uh, os mesmos uh, são é o mesmo sistema e os mesmos atores que uh, os mesmos atores e o mesmo sistema que hoje dizem, ou que disseram há meses atrás, que o Lula é, é, era inocente, que o Sérgio Moro é parcial, foram os mesmos atores, e é preciso que fique muito claro isso, com os mesmos atores com a mesma instituição que o retiraram da eleição de 2018, que é portanto uma forma de se relativizar qual que é o interesse político de se produzir essa ideia uh, de alteração uh, de entendimento, de uh, reformulação do que se entende uh, como a jurisprudência brasileira e etc. E como o próprio Lula formulou, né, de você restaurar a justiça e reconhecer que um erro foi feito. É muito interessante se observar que são os mesmos atores, são as mesmas instituições que produziram o problema que nós estamos vivendo hoje. Então, aí eu afirmar, fazia essa referência a isso, né? Que foram os mesmos atores que em 2018. Primeira coisa que não tem sido muito lembrada uh, pelas pessoas: em 2018, o Superior Tribunal Eleitoral, sob a presidência da Uh, ministra Rosa Verde, não averiguou as denúncias de Caixa 2 da chapa, da chapa Bolsonaro-Morão para disparos em massa uh, no WhatsApp, que foi uma denúncia reconhecida pelo mesmo tribunal, pelos mesmos atores, em outubro de 2021. E, em um segundo, uh, daqui a pouco a gente já vai ver uh, sobre isso, em um segundo momento, é as mesmas instituições e atores que fraudaram o processo eleitoral de 2018 ao retirarem Lula da disputa em uma interpretação inconstitucional sobre prisão em segunda uh, instância. No país. Então, é muito importante que se tenha essa ideia. Então sobre a, a questão de se averiguar, é, de se averiguar a, esses disparos em massa no WhatsApp, é muito interessante. Eu, eu não lembro, Cláudio, se o vídeo. Eu te mandei o vídeo, né, Cláudio? Eu que gostaria de passar aquele vídeo. É, é o primeiro que eu te mandei em relação à ministra é, Rosa Weber e a indagação do, do Fernando Haddad em 2018 sobre esses disparos. Então, se você puder daqui a pouco é, colocar na tela, já pode colocar na tela, Claudio, é, sobre os disparos é, no WhatsApp, que era uma denúncia que o PT apresentou ao Superior Tribunal Eleitoral antes do segundo turno, que era... É, e aí também é importante que se diga, porque no Brasil atual nem toda denúncia, e é isso que as pessoas têm muita dificuldade em se entender, que uma denúncia de tal magnitude, ela não surge assim na imprensa, por interesse jornalístico, de melhorar a democracia brasileira, de se garantir um pleito é, justo e seguro. Muito pelo contrário, há grandes interesses em se colocar esse tipo de coisa na imprensa. E essa uh, história de uh, disparos em massa no Zap, ela surgiu numa série de reportagens da jornalista Patrícia Campos Melo em 2018, que segundo Romulo Maia, tinha lá um escalonamento de que parecia que, ao final da série de reportagens, nós teríamos uma grande divulgação, que terminou em pizza a divulgação da Patrícia Campos Melo porque, como a gente escutou de relatos de pessoas, do próprio coordenador da, da campanha do foi o Carlos Alberto Almeida, por isso que eu falo que eu confundo muito os Carlos Alberto, o Carlos Alberto Almeida, que era o coordenador, que disse que eles tinham conhecimento, a campanha da datinha tinha conhecimento da existência de um áudio de WhatsApp do próprio Jair Bolsonaro pedindo Caixa 2 para fazer esse tipo de esquema de disparos em massa. E que, ao fim e ao cabo, tanto Patrícia Campos Mello enterrou o áudio do Caixa 2, que é confirmado por outros colegas lá da Folha de São Paulo, se não me engano era da Folha, de que ela recebeu o áudio e confirmado pela própria campanha do Haddad de que eles tinham o áudio em que o Bolsonaro pedia caixa 2, ambos os atores enterraram o áudio em 2018 e, para além disso, a campanha uh, do senhor Haddad respondeu o Piero Leiner, para quem eles estavam pedindo conselhos, respondeu a ele que eles estavam entrando na justiça em relação a isso e que isso seria apurado posteriormente ao uh, processo eleitoral. Né? Para a gente ter uma ideia de que as instituições, naquele exato momento, estavam em uma lógica da guerra, numa uma lógica de combater o Partido dos Trabalhadores, enquanto parece que a campanha uh, do Haddad não entendeu muito bem, mesmo com o Lula sendo preso, qual que era o papel das instituições naquele momento. E que você pedir para a própria justiça que retirou o Lula da, da campanha, da disputa, que ela averigue que o outro candidato para o qual ela tem produzido uma série de uh, regalias e que finalmente foi eleito, para que estes mesmos atores uh, digam que aquela prova que pode melar o candidato deles ela é uh, inconstitucional, antidemocrática, e, portanto, tinha que tirar a chapa Bolsonaro-Mourão da disputa, é muita ingenuidade para não dizer que é muito dossiê dentro do bolso. Então, aí vocês vão ver é, o Haddad, o nosso grande é, Haddad. Vocês vão ver né, é, um trecho aí, um trecho interessantíssimo de como que ele explica: como que ele explica o porquê o Tribunal Superior Eleitoral não estava é, averiguando as denúncias de caixador. Não? Então, a gente vai ver que está muito associada a uma ideia de que a tia Rosa Weber, a tia Rosa Weber, ministra do TSE, presidente do TSE naquele momento, ela não entendia muito de tecnologia. E aí era por isso que estava demorando a decisão. Então, vamos ver aí o Andrade em 2018. O petista cobrou uma resposta da presidente do TSE, ministra Rosa Weber, sobre a denúncia de Caixa 2 na campanha de Bolsonaro. O PT acusa empresários de financiarem pacotes de envio em massa de mensagens via WhatsApp contra o partido.
2: O WhatsApp está ajudando mais do que a justiça, banindo 100 mil contas, robôs. Então, ela talvez não tenha compreensão do que é a tecnologia. Por isso que eu disse que o TSE é analógico demais para enfrentar essa situação. Porque se ela conhecesse a tecnologia, ela saberia que, com a apreensão dos computadores, nós chegaríamos aos autores dos disparos. E com sabendo os autores, nós íamos saber quem pagou. E se pagou legalmente ou não. A gente sabe que não foi legal, porque não está registrado.
0: Então, era tudo uma questão de problema da Tia Rosa, Tia Rosa não sabe o que é tecnologia, ministra do Tribunal do STF, presidente do TSE, ela não sabia o que era tecnologia, o que estava acontecendo. Mas, e aí é interessantíssimo, o mesmo tribunal, a mesma instituição, os mesmos atores, em outubro de 2021, outubro de 2021, as denúncias, essas denúncias do Haddad é de outubro de 2018. Em outubro de 2021, o mesmo tribunal reconheceu que houve disparos em massa no WhatsApp. No entanto, mesmo que tenha tido disparos, algo criminoso, mesmo que tenha tido isso, o que aconteceu, eles não poderiam fazer nada em relação à chapa Bolsonaro-Morão eleita. Mas, em compensação, agora, em 2022, quem fizesse isso vai ser preso. Então, em 2018, pode. A gente deixou fazer isso. A gente deixou vocês elegerem Bolsonaro, etc. A gente puxou no tapetão a candidatura do Lula. Mas, em 2022, se usar o Zap, se usar disparos no Zap, aí vai preso. Então, a gente vai fala, ver a fala aí do ministro Alexandre de Moraes, né, o Xandão não é o Xandão que combate o bolsonarismo hoje uh, e etc. Vamos ver o que, o que o Xandão disse em relação a disparos em 2018 e uma, uh, num processo que foi julgado pelo TSE uh, em outubro de 2021, em outubro do ano passado. Então, vou pôr aí na tela o que, que o Xandão, né, o, com, o, o combatente ao bolsonarismo, uh, isso, em relação a isso, essa questão de disparos em 2018. Então, vamos ver. Então, aí eu coloquei, né, porque... Olha que surpreendente, minha gente. Para quem que foi a questão a esse algoritmo? Esse algoritmo é melhor que o algoritmo da própria urna. Outro algoritmo bom é esse de sorteio para quem que vai os uh, processos no, no STF. Tia Rosa Weber, o algoritmo do Supremo não brinca, a jornalista coloca ainda. Rosa Weber, do STF, será a relatora dos pedidos de investigação a Bolsonaro por novos ataques ao sistema eleitoral. Apesar do recesso, olha, tia Rosa, apesar do recesso, a ministra está despachando normalmente. É um exemplo de servidor público é, brasileiro. Ela trabalha em dia útil. Ela trabalha em dia útil, recebendo 30 mil por mês. Ela está lá todo dia no Superior Tribunal uh, Federal. Então, é, caiu justamente para ela. E aí eu coloquei de forma muito irônica a mesma tia Rosa que não dorme em serviço era a mesma tia Rosa que, em 2018... Estava com um pouquinho de sono no sistema em averiguar a questão do caixa 2. Então a gente vai ver aí o que, que o tio Alexandre, também outro paladino do bolsonarismo, disse que houve em 2018. Então eu vou pôr o áudio, vamos ver se está saindo. O que, que nós vamos fazer aqui? Ah, não aconteceu nada.
1: Não houve disparo em massas? Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram
0: na prova, isso é uma outra questão. O que, é que nós vamos fazer aqui? Então, vocês estão vendo aí que o reconhecimento por parte do Alexandre Moraes, em outubro do ano passado, de que houve disparos em massa em 2018. E aí, por que, que ele diz em relação à coisa da prova eu não vou achar aqui é, o tweet, mas que naquela, nessa mesma sessão que o Alexandre Moraes falou, que depois, é, depois que ele fala disso em relação que houve em 2018, que quem fizer em 2012 vai para a cadeia e todo mundo bateu palma, nessa mesma sessão, um outro ministro é, aí do TSE, tirou sarro na campanha é, do PT, e é, uma, da coligação é PT e um outro, é, acho que é PCdoB e etc, de que esta coisa que eles levaram ao Tribunal Superior Eleitoral, ela não tinha provas de que o Partido dos Trabalhadores não se deu ao trabalho nem de tirar print de tela para comprovar uh, essa coisa de que tinha disparo em massa, para comprovar que você tinha conteúdo desinformativo, uh, fake news em grupo bolsonarista. Nem isso o PT teve interesse em colocar no processo. Então, é também para relativizar o papel uh, do PT e o interesse de se averiguar o que houve em 2018, na ideia de que, como disse o José Dirceu, né, era melhor deixar essa geleira passar, o inverno bolsonarista passar, porque depois, em 1922, uh, a população brasileira, passando fome, se ferrando desde 2018, ia voltar rastejando o Partido dos Trabalhadores. Então, era melhor perder 18 para garantir em 2022. Isso quem disse é o José Dirceu, não sou eu, não. Então, é também muito interessante se averiguar como que o ingênuo Haddad, como que a ingênua campanha tinha interesse em levar 2018. Há muita gente aí que fica batendo palma que foi resistência e etc. Então, eu vou pôr também um outro vídeo aí na tela para a gente ver para a gente lembrar em vídeo, em imagem, qual que foi a atuação da campanha uh, do senhor Haddad em 2018, quando, mais uma vez, eu repito, não foi por falta de aviso e não foi por falta de conhecimento das informações. Por quê? Porque o Pierre foi convidado a assessorar, e eles vieram pedir uh, uh, indicações de como... É, fazer essa gestão nas redes, de como interpretar as dinâmicas do Bolsonaro e do bolsonarismo, etc. E ele foi respondido com a seguinte é, questão: a campanha não vai fazer isso. Né? Porque o, Bolson o Pierro, ele dizia que em 18 era fundamental, era fundamental você bater, passar todo o momento batendo na questão da corrupção. E batendo na própria figura do Sérgio Moro em 2018, já em 2018. E o Partido dos Trabalhadores não, optou por essa, não foi por essa opção, muito pelo contrário. A gente vai ver um vídeo que a gente vai ver como que se deu essa atuação personificada aí. no eu fiz um recorte de um vídeo com algumas partes de uma entrevista da Haddad durante a campanha de 2018. E vamos ver se, de fato, eles escutaram Piero Leiner em 2018. Se eles estavam mesmo interessados em levar 2018. Então, gente, eu vou pôr aí na tela. Vamos ver se... Assim. Então, aí é um tweet meu. Né? Ele tava, eu estava fazendo referência a um outro tweet do... do do Holmes, aí só antes de colocar o vídeo, né? que foi aquela ideia do, de um tweet do Bolsonaro, que é engraçadíssimo, e eu dei risada, que foi em relação a, a essa aqui, a né, Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se manifestar sobre o discurso de ódio. Aí ele colocou, manifesto que sou contra. enfim. Então, eu estava dizendo né, que é, o Rômulo estava dizendo que você chuta, você é, chuta voodoo judicial, né? isso aqui é você chutar um judicial, claro e que eh, o outro lado dificilmente faria algo do tipo. Então vamos ver aí como foi a atuação em 2018. Deixa eu soltar. Eu fiz uma união de vídeos, então vocês vão ter mais ou menos uma introduçãozinha e depois o conteúdo em
1: Olá, boa noite. Boa noite. 7 de abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Ele começa a cumprir
2: a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex.
0: A prisão ocorreu quase 26 horas depois do fim do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que Lula se apresentasse voluntariamente. O
1: ex-presidente anunciou de manhã a sua decisão de se entregar. O acha que o juiz Sérgio Moro ajudou o Brasil com a operação Lava Jato ou perseguiu o seu partido e o ex-presidente Lula?
0: Já travando, Cláudio? Ou voltou? Já entrou na parte do, da entrevista do Haddad? Voltou? Eu vou voltar, então, para a pergunta que o jornalista lá do SBT faz uh, ao Haddad. Então, é uma entrevista lá de 17 de 10 de 2018.
1: O perseguiu o seu partido e o ex-presidente Lula? E o... O acha que o juiz Sérgio Moro ajudou o Brasil com a Operação Lava Jato ou perseguiu o seu partido e o ex-presidente Lula?
2: Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho, embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo mas há reparos a fazer. A acusação, aspas, todos os graves delitos que serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça têm início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no Plano Nacional e tiveram por objetivo principal, no que conserve ao núcleo, núcleo integrado por José Disseu, Seu, Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas das suas próprias campanhas eleitorais.
1: Olha,
2: eu tenho feito sondagens de pessoas que eu respeito. A imprensa noticiou que eu visitei o Joaquim Barbosa, na sua casa em Brasília, porque eu acho que ele é uma figura que pelos 40 anos de serviço prestado, tem o que contribuir. Não fui convidá-lo para o Ministério, como foi noticiado. Fui ouvi-lo para melhorar o plano de governo.
0: Então, vocês viram aí a atuação em relação ao modo de você elogiar que ele fez é, um bom trabalho para país. E, posteriormente, o pai do Mensalão, né, da ação penal 470 na STF, o Joaquim Barbosa, sendo consultado para a melhoria do plano de governo lá na América, em 2018. Então, a gente precisa relativizar muito a atuação, tanto do judiciário, quanto do Bolsonaro, dos militares, mas, sobretudo, também do Partido dos Trabalhadores em 2018. Não há saída em relação a isso para a gente compreender o cenário político, para a gente entender que determinadas ações não foram, não foram e não são tomadas atualmente. Era basicamente essa nossa conversa hoje. É, além disso, né, a gente teve aí, é, antes de eu entrar aqui, eu vi essa outra notícia em relação ao próprio Sérgio Moro, né, que saiu lá no UOL, é, só antes da gente conversar um pouquinho rapidamente sobre. né. Então, vocês estão vendo aí, é, notícia do UOL: filiação do partidário de Sérgio Moro pode não cumprir os requisitos da lei para esse juiz concorrer é, pelo Paraná. Então, a, a, a ideia aqui é de que uh, ele perdeu o tempo de registro da candidatura, por quê? Porque naquele trâmite dele é, colocar em São Paulo e ser recusado, depois ter que voltar para o Paraná, ele teria perdido o prazo, esse é o que ele, é, tem sido dito ali que os advogados vão apresentar ao tribunal eleitoral, para a ideia também de que, e aí isso que muita gente não entende também, né os atores que nós estamos falando aqui, os atores militares, judiciários, o Sérgio Moro, etc., eles não têm um amplo espectro de atuação e de liberdades. São todos disputando no cenário político, cada um pendurando uh, o outro reciprocamente. Então, cada um está pendurado, cada um tem os seus acordos próprios e essa ideia de você pendurar pelo pescoço é, uma candidatura do Sérgio Moro é também um caso claro uh, essa dinâmica de você também ter controle uh, sobre o ator e a possibilidade de puxar no tapetão uh, a candidatura e etc. Então, para além disso, eu acho que uh, o cenário uh, que a gente vai ver ele vai se delinear quando nós estivermos cada vez mais próximos desse 5 de agosto, quando nós vamos ter uh, as definições uh, das reais candidaturas e como se darão as candidaturas, embora a real uh, Assumir que haverá uma candidatura, não necessariamente uh, nos diz que essa candidatura será levada até o final. O caso do Lula uh, demonstra isso, mas eu acho que a gente precisa ficar muito atento ao Bolsonaro, caso também se confirme uh, a sua possível uh, candidatura à reeleição e etc. Então, era basicamente isso a nossa conversa. Agradeço muito. É, a presença de todos aí, da Sandra Barros, é, que está desde o início com a gente, o Dico Rock é, o professor Guilherme é, Wolves, acho que é assim que se pronuncia, lá né, Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e, e o Ian é, Pelegrini, é, falando aí é, boa noite para mim, é, e etc. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a quem verá na forma gravada. Uh, se inscreva nos canais da TV Jovens Crianistas, nas redes sociais e nos acompanhe uh, aí durante a semana, porque além do Doce Brasil, nós temos uh, outros programas aqui na TV Jovens Crianistas. Foi um prazer passar uh, essa noite com vocês e a gente volta dentro em breve aqui no Doce Brasil, neste mesmo horário, neste mesmo quintas feiras uh, aqui pelo YouTube e por outras plataformas. Então, foi um grande prazer estar com vocês um grande abraço e uma ótima semana para todos.